0: Bonjour tout le monde, alors vaste sujet aujourd'hui que je veux réaborder avec vous, celui de l'ego. Effectivement j'avais annoncé que je ferais une nouvelle vidéo sur l'ego pour mettre un jour un peu ma vision, bien que je pense conserver l'ancienne vidéo qui peut peut-être éventuellement parler à d'autres personnes. Donc euh, c'est pas que, euh, que l'autre vidéo n'est pas bonne, disons que ma vision s'est affinée, on va dire ça comme ça. Euh, il se peut parfois que je me contredise, vous savez des fois on comprend les choses sous un angle et puis après on le comprend sous un autre et on a l'impression que la personne se contredit. Pour moi c'est pas un souci, il y a de, toujours des, 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 des va-et-vient dans l'évolution euh, spirituelle et dans l'évolution de votre conscience. Donc je vais essayer de pas trop m'éparpiller, je vais essayer d'être claire, c'est pas simple euh, d'aborder ce thème-là. Donc déjà on va commencer par qu'est-ce que c'est que l'ego tout simplement parce que euh, il faut déjà le définir euh, en termes de processus dans le vécu, comment ça se manifeste pour pouvoir comprendre de quoi on parle. Donc, l'ego, c'est ce qu'on pourrait appeler la personnalité, le personnage euh, qui vous représente. C'est en... totalement différent de l'être que vous êtes qui n'a pas de trait, de caractère, de tempérament, de personnalité, mais uniquement des qualités divines, de paix, d'amour, de joie, ce genre de choses. Euh, donc nous, en tant qu'être humain, on s'identifie à l'ego, parce que on pense qu'en termes identitaires, il faut se définir avec une personnalité, euh, un caractère, ce, ce genre de choses. Mais on passe à côté de l'essentiel en voulant se définir de cette façon-là, puisque nous sommes tout simplement. Nous sommes un, nous sommes tout, nous, nous sommes rien, nous sommes l'absolu. Donc c'est compliqué pour un être humain de, de, de penser de cette façon-là, parce que pour lui, on lui a appris qu'il était un être humain à part entière, un individu avec une individualité, qui devait s'affirmer, prendre sa place, euh, avec son, sa personnalité. Euh, donc l'ego, c'est la personnalité, euh, c'est de fait euh, la petite voix que vous entendez dans votre tête qui n'est que négativité, jugement, dénigrement, peur. Voilà, donc ce que vous, quand vous entendez ce que vous appelez les pensées dans votre tête, euh, quand il s'agit de jugement, de peur, de négativité, de dénigrement, il s'agit de votre ego qui s'active et qui se met en mode euh, automatique et qui rabâche toujours un peu les mêmes phrases. Euh, en cas d'échec, vous dira que vous êtes vraiment nul, que vous auriez dû faire comme ci, que vous auriez dû faire comme ça. Quand vous voulez tenter un nouveau projet, il vous dira que vous êtes inconscient, que ça ne marchera jamais, que vous rêvez, que c'est une mauvaise idée... Euh... Quand ça se passe pas comme vous voulez au niveau amoureux, il vous dira que vous n'êtes pas aimable, que vous n'êtes pas quelqu'un de bien, que de toute façon vous finirez seul, j'exagère, je grossis le trait, euh, quoique parfois pas. C'est un peu comme ça que ça se passe. Et je fais toujours rire les gens en imitant l'ego parce que effectivement, euh, l'ego, c'est un peu toujours la même chose, quelle que soit la personne, l'ego a toujours à peu près le même discours en fonction des situations. Euh, et c'est celui qui va dire, et eh, regarde le voisin, comment il est habillé, et eh, regarde la voisine, euh, tu trouves pas qu'elle est comme ci, qu'elle est comme ça, enfin bref, voilà, ça c'est l'ego. Et euh, comme on nous a enseigné depuis longtemps, maintenant que je pense donc je suis, alors on croit que quand on pense, on est... Sauf que ce qui s'apparente à l'être, donc à la présence je suis, c'est le divin. Le divin n'étant que euh, fréquence et qualité divine, à euh, savoir paix, amour, joie. Donc, comment se manifeste le divin en nous C'est avec ce qu'on appelle les idées. Donc les idées, donc l'idée d'appeler ma cousine, l'idée de faire à manger, l'idée d'aller acheter du sucre, l'idée de euh, faire ceci ou cela. Ça, c'est votre soi supérieur euh, qui est un fragment de la source de toute chose euh, qui vous envoie ses idées ou parfois vos guides spirituels pour vous guider tout simplement dans votre vie quotidienne. Et pour moi, alors là, ça reste ma vision des choses à moi qui peut être différente selon les personnes et qui peut euh, ne pas vibrer avec vous. Et il n'y a pas de souci avec ça parce que c'est un processus tellement complexe on essaie de, de se l'approprier pour le, si vous voulez, pour pouvoir vous le transmettre et pour pouvoir le comprendre et pouvoir le travailler. Moi, je suis dans une perspective maintenant plus de gestion de l'ego mais de dissolution. Donc, j'ai dû affiner mon point de vue. Et j'espère que ça va vous aider pour ceux avec qui ça résonne. Pour moi, l'ego fait partie de ce que j'appellerais le mental inférieur. À l'inverse, il existe le mental supérieur, donc sur le plan mental. Le mental supérieur, lui, est en connexion directe avec le chakra du cœur. Euh, donc avec le divin, avec vos, le soi supérieur, les guides, la source, qui vous voulez. Euh, ce mental supérieur peut s'apparenter également à de la pensée, mais de la pensée constructive, évolutive. C'est ce mental supérieur, selon moi, toujours pareil, qui vous permet d'avancer vers vos aspirations du cœur. Euh, de concrétiser les choses par euh, l'esprit. Donc, le mental supérieur est très, très aidant. Pourquoi le mental est scindé comme ça. Parce que nous en sommes dans un monde du L. On est venu là pour expérimenter la dualité. Vous êtes d'accord jusque-là Le bien, le mal. Donc, si vous voulez, étant un fragment de la source, nous sommes le tout. Puisque nous sommes le tout, nous avons tout en nous. Nous avons le bien, nous avons le mal. Nous avons des qualités et des distorsions. Donc, de fait, euh, ayant tout en nous, on, on a dû finalement créer cette balance avec le divin. Le divin est en nous, même si on l'a oublié. Dieu est en chacun d'entre nous, comme dirait la religion catholique. Euh, et à la fois, il a fallu créer la dualité en nous et c'est le rôle de l'ego en partie, puisque l'ego est aussi là pour préserver votre intégrité. C'est pour ça que c'est pas quelque chose qui doit être considéré comme un ennemi à abattre, comme on a pu me dire, mais comme un allié. Euh, comme euh, comme d'autres ont pu le dire, euh, soit... Vous de rentrer dans un partenariat avec l'ego pour qu'il vous serve. Soit c'est vous, euh, enfin c'est lui qui va vous mener par le bout du nez et du coup vous allez incarner cet ego puisque vous allez mettre en mots et en œuvre les pensées qui vous envoient et devenir cet ego. En fait, en général, les trois quarts des gens sont leur ego et rien d'autre. Euh, soit donc vous, vous vous apprenez à travailler avec lui et du coup vous n'êtes plus l'ego mais vous avez conscience qu'il est en vous. Donc cet ego, il est là. Donc à la fois pour créer la dualité, <coughs> mais aussi pour préserver votre intégrité en tant qu'être euh, humain euh, qui a une vie, qui peut être en danger, etc. Euh, moi, je sais que mon ego, parfois, me sert encore à me rappeler qu'on n'est pas chez les bisounours. Et que des fois, il faut remettre du cadre là où euh, peut-être les bornes ont été dépassées. Et là, je lui dis, merci Lego, tu me rappelles juste qu'à un moment donné, il faut que je... Euh, tout en restant un être d'amour, avec le plus grand amour qui soit, que je mette des coups de pied au cul. Euh, façon de parler. Voilà. Donc, euh, de quoi il est fait finalement cet ego d'énergie C'est une structure énergétique à l'intérieur de vous. C'est pour ça que quand vous travaillez chaque pan de l'ego, vous pouvez demander au fur et à mesure sa dissolution des aspects qui ont été travaillés. Et vous pouvez vous rendre compte au fur et à mesure que l'ego évolue et finalement, on le reprogramme. On lui permet de prendre moins de place énergétiquement en demandant la dissolution de ce qui peut être dissous. Il prend moins de place et on le reparamètre, on le reprogramme avec des pensées de sagesse, d'amour, etc. Même si l'ego restera l'ego, il sera plus docile, domestiqué. Voilà. J'espère que c'est clair. Posez des questions si elle demande le souci. Euh, donc... Il est constitué, cet ego, euh, en termes euh, de, enfin, voilà, de, de de quoi euh, il se nourrit finalement pour euh, émettre telle ou telle pensée. Parce que finalement, c'est ni plus ni moins que des fréquences qu'il émet, euh, des vibrations. Pourquoi il va avoir telle ou telle pensée plus qu'une autre à l'intérieur de vous Alors, il est en lien, cet ego, avec premièrement l'éducation que vous avez reçue. Euh, donc, parentale, éducative, euh, mais aussi euh, sociétale, vous voyez Donc, il euh, y a l'école, les parents, mais il y a aussi la société. Il y a aussi tout ce qui est de l'ordre culturel, euh, qui est de l'ordre de l'inconscient collectif, qui est en lien avec l'ego puisqu'il est en lien avec les égrégores. Donc, tout ce qui est égrégore est en lien avec l'ego. Euh, ce qui fait que l'ego est toujours dans le jugement et la critique etc. et plein d'idées préconçues euh, et très psychorigides si on peut dire donc euh, voilà il y a ça et il y a aussi euh... <rire> pardon <rire> je suis encore malade vous voyez C'est pour ça que j'ai toujours pas fait de une démission participative parce que j'attends que ça soit oui pour qu'on puisse passer une émission participative agréable. Bon, j'en reviens à mes moutons. L'ego est en lien au aussi avec l'enfant intérieur, comme je l'avais déjà dit. Je l'avais dit différemment à l'époque, parce que je ne savais pas le dire autrement. Maintenant, pour moi, l'enfant intérieur, c'est une, une identité énergétique à l'intérieur de vous qui est distincte de l'ego et qui peut prendre aussi plusieurs aspects. Euh, mais ils sont en lien l'un avec l'autre à savoir que l'ego va se nourrir de la souffrance de l'enfant intérieur des croyances finalement créées par les événements vécus dans l'enfance euh, qui sont en lien avec cet enfant intérieur donc l'ego est nourri par tout un tas de peurs et de croyances euh, et c'est ces croyances qui vous limitent en tant qu'être euh, humain divin et euh, qui convient de dissoudre et de reparamétrer de faire des mises à jour voilà donc moi c'est ce que je fais avec moi-même, c'est ce que j'essaie d'apprendre à faire aux autres et j'espère faire un programme vraiment en lien avec ça pour vous aider à le faire dans la pratique parce que ça marche et on peut le faire. Toute la magie du truc, le tout étant de bien comprendre comment ça fonctionne euh, pour pouvoir travailler avec lui. Pour moi l'ego, tout comme l'enfant intérieur, pour moi il n'y a pas un enfant intérieur, on dit l'enfant intérieur parce qu'on a l'impression que c'est qui on a été petit, alors c'est vrai moi, je travaille avec euh, l'enfant intérieur, c'est-à-dire qui vous avez été petit euh, ou petite hum, sur un, une guérison qui peut passer même par une modification du passé. Mais pour moi, il y a aussi d'autres enfants intérieurs qui vont vivre à l'intérieur de vous, qui peuvent être, être en lien avec des vies antérieures ou pas. Et j'ai perdu mon micro et c'est la merde. <rire> J'espère juste que le son va être bon parce que là, je ne sais pas où il est. C'est la cata c'est la cata, c'est la catastrophe. <rire> bon, on va continuer. Et si ça ne va pas, bah, je vais recommencer. Et dans la joie et la bonne humeur. Donc, je disais, oui, pour moi, il peut y avoir d'autres enfants intérieurs qui peuvent être des créations euh, énergétiques que vous avez faites inconsciemment. Ou euh, effectivement, des, des bribes de vie antérieure. Et l'ego, euh, de la même façon. Euh est constitué par tout un tas de petits personnages. Alors, on dit que l'ego est un personnage. Pour moi, il est une multitude de personnages. Vous pouvez, quand vous entendez cette pensée dans votre tête, euh, essayer d'identifier de quel personnage il s'agit. C'est-à-dire, vous pouvez dire, tiens, cette voix dans ma tête, comment on pourrait l'appeler Par exemple, moi, je vais vous donner mes, mes personnages intérieurs. Euh, j'en ai une qui s'appelle la casse-couille, j'en ai un qui s'appelle le chieur, l'autre le juge. Avant, j'avais aussi la dépendante affective. Vous euh, voyez, ce genre de trucs. C'est-à-dire, qu'est-ce que me dit euh, cette pensée Et comment on pourrait, entre guillemets, euh, caricaturer la petite voix dans votre tête Donc moi, il me reste plus grand-chose. Il y a encore ce juge parfois qui est là, vous voyez euh... Ou parfois un petit peu euh, ce personnage un peu casse-couille qui veut que tout se passe comme elle le voudrait, qui est dans le contrôle. J'en ai quelques-uns encore, mais qui sont vraiment dociles maintenant et très atténués. Et ensuite, quand on apprend à les reconnaître, c'est plus simple. Donc vous pouvez imaginer physiquement à quoi ils ressembleraient pour vraiment rentrer dans une dissociation de vous, l'être divin, et de cet ego qui est juste un programme euh, qui n'a pas de mauvaise intention en soi, qui a juste été paramétré pour vous limiter. Comme les implants, euh, quand on, on dit vous avez des implants, c'est pas les implants qui sont méchants. Non, c'est juste des, 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 des entre guillemets des entités énergétiques, euh, des objets énergétiques plutôt pour <rire> les implants qui qui ont été faits pour euh, avoir une fonction et ils remplissent leur fonction. Donc euh, ils font leur job. L'ego fait son job aussi. C'est comme ça. Le truc c'est que l'ego à la base c'était pas forcément une mauvaise chose, euh, mais mais le souci c'est de quoi il se nourrit cet ego. Euh, et comme on a souvent été euh, dans des manques d'amour euh, et dans le jugement de l'autre et, et, et confronté à ses croyances, ça influence ce que nous on pense. Et souvent, vous vous rendrez compte que les voix négatives disent quelque chose que vos parents euh, vous ont dit ou disent d'eux-mêmes. Vous voyez, ce genre de choses. Euh, généralement, on suit euh, les exigences et la voix de nos parents. Voilà. Euh, donc j'en étais où parce que je me suis perdue Donc oui, pour moi, l'ego est constitué de plusieurs personnages. Et en fait, comment on fait pour gérer ces personnages-là Parce que la dissolution, elle passe avant tout déjà par pointer du doigt cet ego. Dire, hé, hey, mais je t'ai reconnu, tu es l'ego. Alors attends, montre-moi, à quoi tu ressemblerais Comment je pourrais t'appeler, toi Et vous remarquerez que selon la, ce qui est dit, la vibration de cette petite voix, vous pouvez différencier plusieurs personnages. Et donc, à chaque fois qu'un personnage se présente... Euh, au lieu d'incarner cet ego, c'est-à-dire de prendre pour vous cette pensée en vous disant c'est ma pensée, non, euh, vous rentrez en dialogue avec cet ego, en faisant preuve, mais du coup c'est naturel vu que vous êtes plus l'ego, vous êtes en lien avec le divin et le cœur, vous faites preuve de sagesse, c'est-à-dire que vous pouvez donc déjà accueillir la parole de l'ego, l'entendre, lui dire ok. Vas-y, tu as le droit de, de, de penser ça, de dire ça. Et souvent, vous pouvez comprendre l'ego puisque vous l'avez incarné tellement longtemps que vous comprenez ses peurs et ses croyances. Ok, voilà, c'est là, je l'accueille. C'est du coup, c'est en moi, c'est en toi, c'est en lien avec nous deux. Ok, c'est là. Tu as peur de ça. Du coup, tu ne veux pas faire ça. Tu, tu as du jugement sur ça. Et je l'entends, mais je décide de faire autrement et de penser différemment. Et vous le recadrez sur la bonne façon de faire ou de penser, euh, de raisonner. Euh, moi, je vous donne un exemple qui est le mien, qui a été le plus gros job que j'ai fait pour moi-même pendant plusieurs mois. Ça a été le travail sur la dépendance affective. Parce que j'avais fait tout un travail sur l'amour de moi-même, mais je me suis rendu compte que bien que je m'aimais, j'allais quand même me plier en quatre pour être aimée. Non pas parce que finalement je ne m'aimais pas assez, mais parce que j'étais dans des programmes de l'ego qui restait présent malgré tout le travail que j'avais fait sur moi parce que c'était des automatismes qui se mettaient en route et que je me suis rendu compte que bien que moi l'adulte, j'avais <coughs> pardon, résolu tout un tas de choses, l'enfant intérieur lui était presque indemne, à l'intérieur de moi en train de pleurer. Donc il a fallu que j'aille guérir cet enfant intérieur, travailler sur mon passé et puis contacter ce programme dépendance affective en moi et aller travailler vers un accompagnement euh, pareil dans un aspect de, 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 de reparamétrage euh, comme si on était un ordinateur vous voyez qu'il a une application un peu compliquée à supprimer mais que tout doucement on supprime pour pouvoir fonctionner mieux qu'avant. Donc du coup euh, ce qui s'est passé c'est <coughs> que j'ai entendu cette voix en moi qui était... Euh, euh, très contrôlante, qui voulait que ça se passe comme ci, si, comme ça dans ses relations affectives. Et, euh, et je l'ai recadré sur le fait que l'autre est libre de faire ce qu'il veut. Euh, que l'autre peut avoir tel ou tel comportement, mais que ça n'est pas forcément en lien avec moi, avec le fait que j'ai fait ou dit quelque chose, ou que je ne suis pas aimable, ou que je suis coupable, ou quoi que ce soit, vous voyez euh, J'ai recadré toutes les pensées et croyances que peut avoir une personne dépendante affective puisque c'était en moi, ça m'habitait. Même si je ne raisonnais plus avec ça, c'était quand même dans ma tête. Donc il a fallu que je fasse quelque chose parce que c'est quand même hyper polluant quand vous êtes en couple avec quelqu'un, surtout quand c'est tout nouveau, tout beau. Et que, au moindre truc, votre ego débarque et émet ses petites remarques, critiques, exigences, jugements... Euh, quand on vibre plus avec du coup bon, on ne se laisse plus manipuler mais on veut quand même que <coughs> ça s'apaise <ça> <rire> même si au début c'est rigolo parce qu'on entend cette voix en nous on, on, on sourit quoi, parce qu'on se dit mais il est énorme cet ego il est rigolo euh, mais au bout d'un moment il faut quand même que ça, ça vous quitte ce, ce genre de choses Donc, on, on recadre finalement vous apercevrez que quand vous répondez à, quand vous accueillez la parole de l'ego que vous lui répondez avec amour bienveillance, sagesse il n'a plus grand chose à dire au bout d'un moment, vous voyez. Euh... Et puis, vous le recadrez de plus en plus vite. Et vous ne pouvez demander la dissolution au fur et à mesure. Ah, moi, je demande la dissolution tous les soirs. Je me centre dans le cœur et je demande la dissolution des parts de l'ego qui peuvent être dissoutes. Je ne cherche pas à mentaliser ce, euh... ce qui se passe ou quoi que ce soit. Je sens juste que j'ai un espèce de reset dans ma tête, un espèce de blackout et vide mental. Et je sens qu'il y a quelque chose qui est lâche. Donc, si vous le demandez avec le cœur, connecté au cœur, ça se fait. Et aussi, autre chose, c'est que j'ai appris à nourrir mon ego. Alors avant, je vous parlais de nourriture de l'ego. Euh, dans l'autre vidéo, effectivement, j'avais une façon de voir les choses. On peut nourrir son ego, par exemple, avec euh, de la nourriture émotionnelle. Tout ce qui peut susciter de, de, des émotions, on peut le nourrir. Alors c'est vrai, moi, mon ego adore le drame, les chansons d'amour, les séries dramatiques qui font peur euh... Bon, s'énerve en voiture, c'est moins. Maintenant, j'habite à la campagne. Alors, vous voyez, <rire> c'est un petit peu moins le cas. Mais voilà. Donc, il y en a qui vont jouer au foot, faire de la muscu, nanani, nanana, tout ce qui peut faire, qui fait l'ego. Donc ça, c'est vrai, c'est bien. Parce que du coup, vu que vous le nourrissez, vous avez moins de chances qu'il prenne le pas sur vous. Mais si vous rencontrez des situations relationnelles compliquées, ça va pas l'empêcher de foutre son bazar. Donc, de mon point de vue, euh, effectivement, il y a cette façon de le nourrir. Du moment qu'en fait, vous ne créez pas de karma et que vous n'êtes pas dans le manque de respect euh, ou dans le reniement de vos valeurs vous pouvez nourrir cet ego de cette façon là je veux dire si vous êtes ok avec la, la nourriture de l'ego il euh, n'y a pas de problème moi j'adore regarder des séries quand j'ai envie de rien faire d'autre je le fais, je sais que ça fait du bien à tout le monde mais parce que je suis en accord avec ça si l'ego voulait que je le nourrisse émotionnellement avec des relations toxiques je ne serais plus d'accord avec ça vous voyez alors qu'avant je vivais comme ça euh, même pour moi, quand vous contactez ces parts d'ego, ces petits personnages intérieurs que vous savez mettre un nom dessus, que vous savez les identifier, les pointer du doigt, vous pouvez leur montrer la voie pour se nourrir énergétiquement. Parce que l'ego se nourrit d'énergie, donc émotionnelle. Ça passe généralement par les relations euh, toxiques, donc à savoir les jeux d'ego, de pouvoir du type sauveur victime bourreau, dont j'ai pu parler dans une de mes premières vidéos. Donc du coup, c'est ça qui est la plus grosse nourriture souvent. On est des vampires énergétiques, c'est qu'on pompe l'autre pour pouvoir se nourrir. Donc, euh, comment faire pour le nourrir cet ego euh, énergétiquement sans aller pomper les autres Parce que euh, plus vous allez être aligné, plus vous allez être nettoyé, plus vous allez vous rendre compte quand vous commencez à être vampirisant. Et en fait, ça devient insupportable pour ma part, hein. Et, euh, et je me sens sale et j'ai l'impression vraiment de violer l'autre, euh, énergétiquement parlant. Et je trouve ça d'un mal-sympa possible. Et du coup, dès que je commence à le sentir, que je pompe, il y a, une, y a une, une tension dans mon plexus qui s'opère et je me dis, stop, quoi. Non, t'as pas besoin de ça pour exister. Euh, et l'ego, quand vous voyez qu'il est virulent, qu'il ne qu qu lâche pas, qu'il est en manque finalement d'amour, parce que l'ego... Euh, pour moi, il y a un manque d'amour dans le sens où ça vous habite. Après, on pourra dire que c'est juste un programme et qu'il ne comprend pas le langage de l'amour. Moi, je m'en fous. On parle juste de l'énergie d'amour inconditionnel, c'est-à-dire euh, la base de toute chose. Pour moi, il en manque de ça, cet ego. C'est ça qui lui manque. Euh, et et c'est ce qui se passe à l'intérieur de vous. Donc, il faut lui montrer des accès directs à cet amour qui est en vous puisque vous en êtes constitué. Alors, moi... Je fonctionne avec la visualisation, donc je vois ce petit personnage dans ma tête. Pour moi, c'est de la clairvoyance. Euh, même si, effectivement, la clairvoyance passe par le prisme du mental et que euh, l'image que je peux percevoir est en lien avec les créations de mon esprit, de mon mental, pardon, euh, plus exactement, je m'en fous. C'est-à-dire que ça reste de la clairvoyance au sens où je vois ce qui se joue à l'intérieur de moi, même si je mets le visage sur le.. un visage qui est le mien, peu importe. Et, et ce personnage, je, je lui dis, écoute je te propose d'aller te nourrir à ma source intérieure. Prends tout ce dont tu as besoin, nourris-toi, remplis-toi de cela. Et sens-toi mieux, sens-toi euh, sens complet, euh, comblé. Et, euh, et pour ça, donc moi j'ai plusieurs euh, choses, c'est que je lui crée soit un coffre avec de l'or dedans, vous voyez. C'est pas vraiment de l'or, c'est de l'or énergétique, vous voyez, un truc qui peut manger, se nourrir. Ou un puits, pareil, avec une espèce d'eau dorée. Euh, pour moi c'est doré. Euh, ça peut être blanc peut-être chez moi c'est doré, ça se manifeste comme ça quand je visualise euh, spontanément c'est ça qui me vient j'écoute euh, j'écoute l'idée que j'ai euh, même si c'est une idée euh, en termes d'image, pour moi ça reste une idée divine et je visualise ce personnage et même si à un moment donné c'est plus que je le visualise dans le sens je l'imagine, c'est que je le vois tout simplement se goiffrer de ce, ce truc euh, chez moi ça passe par, je le vois pas euh, alors, j'ai déjà vu une fois qu'il se remplissait dans tout son être, mais souvent, je vois qu'il le mange. Alors, je sais que moi, j'ai tout un truc avec la nourriture... Euh le corps, etc., qui est compliqué à la base, de, que je travaille tout doucement, mais sûrement. Donc, je pense qu'il y a une histoire de remplissage d'amour euh, en lien avec la nourriture que qui, qui, euh, qui crée ce souci en moi, et à, à la base, qui n'est plus vraiment là, en, en vérité. Maintenant, je n'ai plus ce souci du remplissage compulsif. Euh, mais c'est comme ça que ça se faisait. Donc, surtout la part dépendante affective, pour ma part, il a fallu que je lui montre le chemin direct vers euh, le puits d'amour parce qu'elle manquait de ça. Vous le ressentez, vous savez ce qu'il faut faire avec cet ego. Des fois, il faut juste le recadrer. Lui remontrer comment il faut penser. Et alors après, c'est plus facile. Après, vous remarquez que vous êtes plus euh, dans du jugement d'ordre euh, collectif, c'est-à-dire de l'inconscient collectif, des égrégores. Euh, mais en fait, ce qu'il faut faire, c'est quand, quand vous vivez ce phénomène d'avoir une pensée de jugement envers autrui, par exemple, parce que... Euh, les, les immigrés par exemple, vous voyez, euh, tiens, euh, euh, ou, ou, les, ou les roumains, vous voyez, le genre de trucs basiques, basico basique comme je dirais, de la pensée. Mais ah, les roumains, on ne les supporte pas parce que c'est ça, ça. Euh, ça peut m'arriver aussi, hein, bien que je sois dans l'amour, des fois je me fais traverser par des trucs. Alors quand on se rend compte que ça ne vibre pas avec ce qu'on est, avec ce qu'on pense en termes de, 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 de pensée divine, si je puis dire... Euh, on peut se dire il y a un blême parce que ça m'habite donc il faut bien prendre conscience qu'il y a les égrégores qui jouent et que vous pouvez vous faire traverser par un truc euh, haineux au possible et vous dire putain mais pourquoi je pense ça mais parce que vous le pensez pas en vérité c'est juste que vous êtes traversé donc euh... Il faut aussi savoir euh, couper les liens à Egrégor, couper le lien à la pensée collective des fois. Euh, pour moi, ça passe simplement visualisation, intention. Il faut passer par là. Vous, vous imaginez cette pensée collective, cet égrégore, ce que vous voulez. Vous visualisez que, clac, vous coupez le lien énergétique comme s'il y avait un cordon qui vous relie à ça et vous le brûlez. Vous le brûlez, vous le coupez, vous le brûlez et vous mettez l'intention ferme, claire, nette et avec une foi inébranlable que le lien est coupé. Alors après... Moi, je vais bientôt vous apprendre à couper plus spécifiquement les liens avec plein de trucs, les peurs, les croyances, les égrégores. Euh, à ma façon, à ma sauce, hein. parce qu'il y a certainement plein de façons de procéder. Mais je commence à avoir vraiment des outils qui sont de plus en plus rapides, efficaces, pertinents et qui me font... qui me mettent dans une joie, une euphorie de fou parce que je me dis « Waouh !» ok. La guérison est de plus en plus accessible, facile et, et on n'a pas besoin de tout comprendre. On a juste à observer qu'on évolue et qu'on est moins parasité et qu'on n'est plus affecté par telle et telle peur, telle et telle croyance. Donc il y a plein de choses à faire et euh, c'est pour ça que j'espère, j'espère vraiment que l'univers va s'organiser pour que j'ai le temps et l'énergie pour mettre en place rapidement tous les projets que j'ai pour vous. Parce que j'ai vraiment vraiment envie que vous puissiez profiter de, de, de ce que moi j'ai appris. Euh, voilà, parce que c'est vrai que vous n'êtes pas tous dans, une, dans un vécu euh, de thérapeute, de, de clinicien comme moi j'étais à la base euh, et du coup quand on est juste en expérience avec soi-même c'est pas évident peut-être de trouver des clés moi comme je suis censée trouver des clés pour vous je les trouve pour moi puis après c'est facile, c'est dans mon chemin je sais que c'est pas le chemin de tout le monde et que beaucoup me disent je comprends pas ce truc du nettoyage comment on fait, comment ça se passe j'ai pas les réflexes qu'il faut je suis perdue, l'amour de soi, je ne sais pas comment faire, etc. Donc, j'ai vraiment envie de vous donner des clés. Mais comprenez vraiment, et je l'ai déjà dit il n'y a pas longtemps, que la clé majeure maintenant, c'est de faire des choix. Euh, ferme, clair, précis, en ayant la... une intention de faire, vous voyez Et une fois de faire. C'est-à-dire que je fais le choix de telle ou telle chose pour moi. Et c'est comme ça, et c'est tout. Et, et, et quand vous faites un choix, même s'il est dur... Euh, et qui vous met peut-être en danger selon votre croyance je vous assure que l'univers eh ben, il va aller dans votre sens parce que vous serez clair dans ce que vous voulez on vous demande de reprendre votre pouvoir donc comprenez bien ça et la guérison elle passe aussi par là parfois je choisis aussi quand, quand je sens que c'est suffisant pour moi je choisis que ça par exemple s'il si me fait souffrir c'est fini c'est fini mais vraiment vous voyez. Et, et les enfants il faut leur enseigner ça moi j'essaie de le faire là euh, je l'ai fait hier un peu avec euh, ce qu'on pourrait appeler ma belle-fille. <rire> la, la fille de, de mon copain et qui, est, qui, est, euh, qui est jeune. Et je, je lui ai expliqué que voilà, dans la vie, tout est question de choix et de foi. Donc apprenez ça à vos enfants. Dites-leur que s'ils décident que ça se passe comme ça ou comme ça pour eux, euh, c'est ok. Mais qu'il ne faut pas qu'ils doutent. Et que le doute, ils doivent vraiment le chasser de leur esprit pour créer le monde qu'ils veulent pour eux-mêmes. Et eux, ils sont tellement beaucoup plus flexible et tellement moins conditionné que nous que vous allez leur faciliter la vie parce que si moi on m'avait donné ces clés là avant ça aurait été vraiment différent euh, donc vraiment vraiment euh, j'aimerais aussi faire des supports pour enfants c'est pas mon truc les enfants mais comme j'en ai maintenant de plus en plus autour de moi peut-être que je vais être euh, guidée par rapport à ça mais euh, vraiment pour eux faites-leur ce cadeau de leur expliquer qu'ils ont le choix et que juste par leur décision claire, nette et précise, en lien avec leur cœur, tout est, tout est possible. Pour moi, tout est possible. Bien sûr, ils me disent, bien sûr, mettons, entre guillemets, des bémols à tout ça. Il y a un plan divin euh, global et il y a aussi un plan individuel décidé à l'avance, comme vous le savez ou pas, <rire> avant l'incarnation, si on veut. Euh, pff, ça, c'est vraiment euh, New Age, pardon. Je déteste dire ce terme, mais c'est vrai. Et j'étais la première à être dedans. Parce que c'est facile pour le mental de comprendre ça comme ça. Avant de naître, j'ai passé des contrats d'âme et j'ai signé, entre guillemets, pour un chemin de vie qui comprend tel et tel et tel et tel et tel, et tel aspect. Oui, je pars sur autre chose, hein. On s'en fout, ils me disent. On s'en fout, vas-y, dis-le. Alors, oui et non. Euh, là, je vais vous faire des nœuds dans le cerveau. C'est pas grave. Moi aussi, je m'en fais toute seule, mais parce que je sais que je peux pas mentaliser tout et que je sais juste de faire descendre l'information comme je la fais descendre, donc je le fais. Si vous voulez, c'est faux parce que le plan divin euh, euh, individuel en termes de soi supérieur, il est... Cré en, il y en, il y en ils me disent co-création, je ne sais pas pourquoi vraiment, co-création à chaque instant euh, dans le présent, puisque seul le présent existe et ni le passé ni le futur n'existe. Mais si vous voulez, on a l'impression que ça a été écrit à l'avance, mais quelque part, euh, c'est comme si votre soin supérieur, il avait une seconde d'avance quelque part. Et quand vous allez voir un voyant qui va vous parler de destin et a ça, ça, ça. Ouais, mais parce que le soi supérieur, si vous voulez, il est, en, il est, il est concomitant à tous les espaces-temps. Je sais pas comment vous expliquer ça autrement. Donc finalement, il n'y a pas d'avant-après. Tout est là à chaque instant. Votre passé, votre présent, votre futur. Quand vous étiez bébé, quand vous êtes vieux, quand vous êtes maintenant, tout est coexistant euh, dans, dans des couches différentes. Mais en même euh, en un même euh... oh, je sais pas comment vous dire ça c'est quand même sur la même euh... c'est comme si y avait des couches différentes mais si vous voulez il n'y a pas d'histoire de ligne il n'y a pas de linéarité ça se dit il y a vraiment quelque chose de vous voyez de, de, de des couches superposées et et en fait on passe d'une couche à l'autre parce que euh, on peut pas Expérimenter tout d'un coup, puisqu'on est dans un, un monde euh, qui est le nôtre avec cet espace, euh, cette espèce de, 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 de notion d'espace-temps. De, euh, mais voilà, il n'y a pas d'avant-après, mais effectivement, il y a le soi supérieur qui chapeaute les choses. Et si vous êtes venu expérimenter tel ou tel truc, il estime que c'est bon pour son expérience de. Vivre telle ou telle expérience ou échec par exemple, ce que nous d'échec, vous pourrez faire ce que vous voudrez évidemment que ça fonctionnera pas, mais il faut comprendre que si quelque chose ne fonctionne pas, c'est que c'est pas fait pour vous tout simplement, c'est pas fait pour vous, donc euh, il faut, faut être clair avec le fait que tout n'est pas fait pour nous, on peut pas être tous les mêmes, c'est pas possible, donc à un moment donné, c'est de dire ok, donc moi j'ai mis euh, une décision ferme sur le fait que je voulais ça, euh, j'ai été claire, j'ai été euh, dans l'absence de doute total, dans le cœur, en tout cas j'avais le sentiment à ce moment-là d'être dans le cœur, et puis finalement ça prend pas, bah ça prend pas parce qu'en fait... On n'est pas complètement en connexion avec le, le cœur. Et euh, ce que le cœur veut vraiment. Peut-être qu'on était dans des idéaux, ils me disent. Euh, parfois, on est un peu à côté de la voie qui est pour nous. Et du coup, on considère ça comme un échec parce que ça prend pas. Mais c'est simplement que c'était pas exactement ça. Euh, donc, il faut pas se dire juste, je suis nul, je mérite pas, Dieu m'a laissé tomber ou je ne sais quoi. Non, 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 pas du tout. C'est juste que... Euh, dites merci merci de m'avoir épargné une perte de temps et d'énergie parce que c'est pas ça pour moi et que c'est encore mieux parce que c'est un autre chemin qui est pour moi et je vous jure que moi je voulais être chanteuse par exemple et, euh, et je veux toujours chanter bien sûr hein. rien à voir avec euh, le fait d'un renoncement quelconque mais c'était pas exactement la voie. j'ai voulu être psychologue ensuite parce que chanteuse ça n'avait pas pris mais c'était pas encore exactement la voix. Et je le sentais au fond de moi. Il y avait une part de moi qui n'était pas complètement emballée par la psycho ou la chanson en termes de euh, devenir une star. Ce c'était jamais été mon truc, ça. Même s'il y en a qui me disent que je suis une star maintenant, mais je suis pas une star euh, dans la télé 3D, sur des euh, plateaux, etc. Concerts, je sais pas quoi. Peut-être que je ferais des concerts, mais avec des gens spirituels, ça n'a rien à voir. Et euh, finalement vous voyez la voix c'était un peu différent, c'est-à-dire que euh, psychologue je le sais quand même, mais si vous voulez je devais faire quand même des, des techniques alternatives, je devais connecter avec ma médiumnité mes, mes, euh, mes capacités énergétiques, retrouver mon autonomie euh, en termes euh, d'être divin, vous voyez, euh, souverain, et le transmettre aux autres. Et le chant, ben, ça devait prendre une autre, un autre aspect, un aspect euh, euh, chant vraiment euh, canalisé. Et euh, pour des personnes bien spécifiques, pour contacter des fréquences bien spécifiques et les transmettre. Donc, vous voyez, des fois, ce n'est pas tout à fait la voix. Et franchement, Dieu merci que je n'ai pas persévéré des années dans ces, ces, ces voix qui n'étaient pas les bonnes pour moi. Et la voix qui est la mienne me rend tout à fait heureuse. Et, et quand je pense à tout ça, j'aurais les larmes aux yeux si je, je me laissais complètement envahir par ça parce que je suis dans une gratitude, une reconnaissance infinie parce que je fais ce que je, ce que je suis. Je fais ce que je suis. Je fais ce que j'aime de tout mon cœur. Et c'est ça qui me plaît. Et je vous souhaite à tous d'en arriver là et de vous offrir ce choix de faire ce qui, ce qui vous plaît mais à un point, vous voyez, inimaginable. Voilà et vraiment ce qui me fait le plus vibrer c'est de transmettre des choses euh, à vous tous et je sais que certains pensent que je suis un charlatan et je sais que certains ne vibrent pas avec ce que je dis et je savais avant de commencer cette expérience YouTube que je serais aimée autant que détestée et que je serais bien sûr jugée pour des tas de raisons parce que l'humain est fait de, de jugement et de dualité et, euh, et c'est pas grave si vous voulez c'est pas grave, moi je pas la prétention de convaincre tout le monde et j'ai pas la, la vocation de, de rallier tout le monde à ma cause je suis pas un gourou moi, il n'y a pas de souci avec ça donc pour ceux qui m'écoutent et qui, euh, qui m'ont envoyé certains messages ou commentaires et qui, qui pensent des choses me concernant, euh, qui ont un avis je n'ai pas de problème avec ça, il n'y a pas de débat à avoir, il n'y a pas, pas l'intention de me défendre ou de convaincre qui, te, qui que ce soit, je l'ai fait un peu au début Maman, je vois que j'ai des pouces euh, à la foutre. <rire> si vous voulez, c'est que, comme je vous l'avais dit dans une autre vidéo, je m'en bats les couilles. <rire> Avec tout mon cœur, je vous le dis. Euh, pour moi, c'est pas grave, quoi. Parce que je fais ce que j'aime. Et en fait, si vous vous aimez pas, ben. Vous changez de chaîne, vous voyez. Le principe de YouTube, c'est pratique. C'est que. On passe à autre chose, quoi. Donc voilà, Donc, euh, vous pouvez continuer si vous voulez à mettre des pouces négatifs, surtout à la personne euh, qui en met à chaque fois que je sors une vidéo. <rire> je ne sais pas si elle s'abonne exprès pour mettre des pouces en bas, mais <rire> vous voyez, ça me fait plus sourire qu'autre chose. Et, euh, et en fait, je m'en fous, quoi, parce que c'est-à-dire que moi euh, bon, ça me fait toujours sourire parce que je vois que les gens ont besoin de convaincre avec leur ego euh, de dire euh, ⁇ Ah je suis pas d'accord, tu es trop un charlatan, tu ne peux pas être médium, ce que tu dis c'est de la merde ⁇ et en fait euh, tu dis aux gens qu'ils peuvent être médiums alors que c'est un don de Dieu, un hein, don de Dieu ne s'acquiert pas comme ça. Euh, si vous voulez, quoi, il n'y a pas de souci avec ça, mais moi je choisis le fait qu'on est tous Dieu, euh, que tout le monde a les mêmes capacités que tout le monde, mais que tout le monde ne sait pas comment faire pour développer les choses. Et moi j'ai bien l'intention que ça plaise ou pas d'aider euh, les gens à retrouver euh, leur euh, divinité, leur pouvoir divin, leur souveraineté, leur autonomie. Et puis si vous n'avez pas envie d'y croire, et ben c'est pas grave, hein. peut-être qu'un jour vous vous direz, ah bah merde, elle était peut-être pas si bête que ça cette fille ou pas, et puis dans ce cas-là, c'est pas très grave il y a plein plein de sons de cloche, c'est ça qui est cool donc si vous vibrez pas avec le mien, pas grave hein, passez au suivant, et moi je le fais aussi c'est normal, on peut pas être tous dans les mêmes fréquences euh, donc on peut pas résonner avec tout le monde et c'est ok comme ça euh, seulement, perdez pas votre temps et votre énergie à essayer de me pourrir et à attendre des réactions de ma part parce que en fait euh, je vous aimerai quand même, ça changera rien voilà, bon alors je vous dis à très bientôt, je vous promets que je vais planifier une émission participative, mais là vous voyez, il y a encore des moments où je, je tousse, Moi bon, là c'est parce que c'est psychologique, j'ai pensé le mot tousser et je tousse, mais je tousse en, quand même encore beaucoup en soirée, donc j'espère que ça va vite 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 vite, vite s'arrêter pour qu'on puisse faire des émissions parce que ça dure 3 heures, vous voyez, avec la tout c'est compliqué. Euh, mais bientôt, puis je vais planifier le prochain soin collectif, je suis un peu à l'ouest en ce moment, euh, mais je pense que ça va être bientôt, certainement peut-être même la semaine prochaine euh, et les vidéos ben, 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 ben je les enchaîne dès que je peux, hein, et j'ai pas oublié de, de répondre à vos questions, mais je pense que je vais faire un système différent pour, pour ce truc-là euh, je suis en train de, de voir pour refaire tout mon site internet pour que ce soit pratique, ce qui n'est pas pratique, hein, vous... Vous pouvez en convenir, vous pouvez me juger là-dessus. Mon site internet n'est absolument pas pratique. Et je pense que ça passera par là euh, pour pour que vous puissiez poser vos questions, etc. Parce que je m'en sors plus trop avec les messages divers et variés. Et je m'excuse si je mets un temps de réponse de plus en plus long, mais parce que j'ai des messages à droite, à gauche, les mails, les messages Facebook sur le compte perso, les messages Facebook sur le compte pro, les SMS encore pour ceux qui ont mon numéro de téléphone. Euh, et puis j'ai plusieurs boîtes mail, et puis il y a les formulaires de contact euh, de mon site internet et les messages sur YouTube. YouTube. Et je crois que j'ai Skype aussi bien sûr des fois. Donc euh, si vous voulez, c'est pas que je vous aime pas. Euh, c'est juste que mon temps est de plus en plus limité. Pas parce que je suis devenue une superstar, non. Euh, bien que je sois un petit peu plus connue qu'avant. Non, mais parce que j'ai une vie qui est plus, rempli, plus remplie en termes d'obligations familiales. Comme vous le savez. La plupart d'entre vous.. Euh me connaissent bien et le savent euh, donc voilà c'est juste ça donc ne euh, m'en veuillez pas mais ouais je vais faire un truc pour que vous puissiez m'envoyer vos questions directement par le biais du site pour que je sais pas que ça arrive tout au même endroit parce que là euh, pff, les questions à droite à gauche dans les commentaires aussi euh, euh, je m'en sors plus euh, du coup bon bah j'ai référencé tout un tas de questions mais ce serait bien qu'on les puisse les rallier au même endroit euh, voilà voilà et, euh... et puis voilà je sais plus ce que je voulais vous dire d'autre donc on va dire que c'est bon comme ça j'espère que le son était correct je vais réécouter et puis auquel cas je vais recommencer mais c'est pas sûr que ce soit de la même qualité donc ce serait dommage mais il faut que je trouve un truc pour que ce micro tombe plus parce que vous voyez il est encore tombé c'est vraiment une catastrophe. une catastrophe bon bref <rire> vous m'aimez quand même hein, même si j'ai un son pourri donc c'est pas grave allez je vous dis à bientôt prenez soin de vous bye